0: 38. Ulegu maldijo el recuerdo de su general mientras galopaba a lo largo de la línea de batalla. Kibuka había muerto luchando años atrás, pero su legado seguía viviendo en los musulmanes que habían prometido no aceptar jamás su canato. La celebración de la misa cristiana en mezquitas había resultado ser una idea nefasta a la hora de intentar pacificar la región, aunque, a decir verdad, muchas de las tribus también gritaban el nombre de Bagdad cuando capturaba y castigaba a alguno de los suyos. Nunca había conocido un hervidero de problemas de la magnitud del canato que había elegido. Desde que destruyera la ciudad de Bagdad, no habían dejado de aparecer hombres y más hombres venidos desde miles de kilómetros de distancia para luchar por la tierra que había conquistado. Sonrió de oreja a oreja mientras cabalgaba. Su abuelo había dicho que no había mejor modo de pasar una vida que guerreando y el canato nunca estaba en calma, nunca estaba en paz, como si vomitara nuevos enemigos cada año. Era bueno para los tumanés que comandaba. Sus hombres mantenían sus habilidades a punto y estaban siempre alerta para luchar contra los dementes de tez oscura que morían aullando el nombre de su ciudad o de su dios. Ulegu se agachó al oír el zumbido de una flecha pasar cerca de él. La línea de jinetes enemigos se desdibujó mientras él corría a lo largo de su flanco. Disponía de apenas unos instantes antes de que empezaran a reaccionar ante su súbita maniobra. Oyó sus rugidos y notó el polvo y el sudor que flotaban en el aire, en el que, bajo el abrasador sol, también se percibía un rastro de ajo. Ulegu hizo una mera seña y la línea de sus jinetes, al galope, se desvió hacia el flanco enemigo y, en el último momento, arrojaron sus lanzas. Las afiladas armas penetraron entre los caballos y los hombres, clavándose a cien pasos en la bullente masa como si fueran un cuchillo que se hundiera en la carne. Los persas se desmoronaron ante ellos y un legudió mandobles a izquierda y a derecha, buscando romper y cegar con cada golpe, ver a sus rivales desplomándose a su espalda. Oyó el chasquido de las ballestas y algo le golpeó en lo alto del pecho, perforando su armadura y chocando contra su clavícula. Gimió, confiando en que no se le hubiera roto otra vez. Mientras se adentraba entre las líneas rivales, solo sintió como el área se le iba entumeciendo, pero el dolor llegaría. A pesar de estar en inferioridad numérica, sus tumanés seguían frescos y fuertes y el día apenas acababa de comenzar. Su carga le había rebanado una importante sección a las líneas enemigas y le hizo una señal a sus oficiales Mingan para que la acercaran y la desprendieran por completo del grupo. Era una labor de pastores. Separar a los carneros jóvenes del rebaño y eliminarlos. La principal fuerza de jinetes y soldados de infantería avanzó para enfrentarse a las flechas mongolas y, durante un tiempo, se abrió un espacio en el medio. Ulebu se limpió el sudor de la cara con la mano húmeda, parpadeando al notar el picor de la sal en sus ojos. Estaba sediento, pero cuando miró en derredor, no vio rastro alguno de los chicos de los camellos con sus odres de agua. Un movimiento captó su atención y Ulegu se quedó mirando fijamente a una oscura masa de soldados que llegaba al trote por encima de la cima de una colina. Se movían con rapidez y ligereza a pesar del calor y pudo ver que iban armados con arcos y espadas. Ulegu se alejó al trote unos 20 o 30 pasos del foco principal de la batalla, valorando cuál sería la mejor respuesta ante la aparición de ese contingente de infantería. Para entonces todos sus tumanes estaban luchando en el campo de batalla y no contaba con reservas. Cuando vio que los soldados persas seguían llegando, como si no tuvieran fin, frunció el ceño. Con su armadura de hierro y bronce, resplandecían bajo el sol. Mientras les observaba, un grupo de jinetes apareció en sus flancos, adelantando a los hombres a pie. Había pasado por alto un ejército que había permanecido oculto tras las colinas. Fuera quien fuese el líder local que los había llevado allí y los había escondido, había elegido el momento con cuidado. Ulegu se humedeció los labios con la lengua, mirando a su alrededor e intentando no perder la noción del desarrollo general de la batalla. Tendría que destacar todo un Tumán para enfrentarse a ellos e impedir que se unieran a sus hermanos. Ulegu notaba cómo el sudor le caía sobre los ojos mientras los hombres que le circundaban terminaban de masacrar a los cientos que habían separado de la fuerza principal. Era un trabajo que conocían bien y sus guerreros se sentían seguros de su poder, habituados a batallar después de años de guerra. Semejante a una mancha de aceite derramado, el flujo de hombres que descendía la colina no cesaba. Ulegu buscó con la mirada un tumán que pudiera retirar de su posición, pero todos ellos estaban inmersos de lleno en la batalla. Los afganos y los persas alzaron la cabeza al ver a sus refuerzos y lucharon con más energía, sabiendo que podían despilfarrar sus fuerzas y caer jade antes cuando los mongoles se vieran obligados a responder a la nueva amenaza. Uno de los tumanes tuvo que retroceder, empujado por miles de hombres gritando, y no tuvo otra opción que separarse y recuperar espacio a su alrededor para lanzar otra carga. Ulegu soltó una maldición. Tendría que aprovechar esa oportunidad, pero era consciente del peligro que engendraba retirarlos de allí. Los hombres que habían estado atacando se abalanzarían sobre ellos y, al hacerlo, flanquearían al siguiente tumán. Durante un instante, se imaginó la amenaza. Por la sangre de Cristo murmuró. Se le había contagiado del viejo hábito de blasfemar de Kidbuka. Ulebu sabía que le habría venido de perlas tener a su amigo en el campo de batalla ese día. Había sido un golpe de mala suerte que Kidbuka se hubiera tenido que enfrentar a un ejército gigantesco mientras él estaba en Karakorum para participar en la ceremonia de proclamación como Khan de su hermano. Al menos, las tribus habían pagado un alto precio por la vida del general mongol. Se había ocupado de ello personalmente liderando organizadas represalias masivas. Ulegu hizo una seña a sus portaestandartes y se quedó observando. El guerrero enarboló la bandera del Tumán y la hizo girar en un amplio círculo, ondeando. El Tumán respondió en breves momentos ante su bandera, deteniéndose casi en el mismo instante en que iniciaban la carga otra vez. Ulegu podía ver las caras vueltas hacia su posición e intentó ignorar la sensación de pánico mientras el enemigo empezaba a llegar. Segunda bandera. Atacar al enemigo indicó con sequedad a su porta estandarte. Las señales eran demasiado pocas y no contaba con nada que le permitiera señalar hacia la nueva fuerza que estaba entrando desde las colinas. Sin embargo, sus hombres eran guerreros experimentados y sabrían que no les hubiera detenido solo para ordenarles que volvieran a incorporarse a la refriega. Hicieron que sus caballos dieran media vuelta y empezaron a ascender la pendiente al trote. Ulegu gruñó aliviado y, a continuación, se quedó sin aliento al ver que el flujo de enemigos no paraba. Habían aparecido miles más y Ulegu maldijo el laberinto de valles de la zona, capaz de esconder a tantos hombres de sus batidores. Abajo, las líneas persas corrían aullando de júbilo, con la sensación de que estaban expulsando al Tumán del campo de batalla. Su ímpetu les llevó junto a un ala de su propio Tumán, como había temido. Ulegu respiró hondo para bramar nuevas órdenes al único mingán de mil que había venido con él. Refuerzos. Rugió la línea del Tumán de bronce necesita refuerzos. Repitió la orden mientras clavaba los tacones en su caballo, impulsándole a acelerar. Había demasiados soldados enemigos, pero no estaba dispuesto a retirarse, no ante ellos. Todavía podían volverse las tornas de la batalla y los enemigos podían desmoronarse. Esperaría el momento, rezaría por él. El tumán de bronce estaba siendo presionado por el frente y por el flanco, a punto de ser arrollado. Por primera vez ese día, Ulebu sintió el gusano de la duda en el estómago. Nunca había perdido una batalla planificada contra esas salvajes tribus, aunque cada día le desafiaban en mayor número, gritando. Bagdad. Y a Mientras avanzaban. Enseñó los dientes y se lanzó a auxiliar a su tumán. Sus hombres no se desmoronarían ante unos granjeros follaperros. Podían ser derrotados, pero nunca saldrían huyendo. Los mil hombres que cabalgaban con él iniciaron el galope tendido. Muchos de ellos habían perdido sus lanzas y vaciado sus carcajes en la lucha, pero desenfundaron sus espadas y se abalanzaron sobre el enemigo, intentando abrirse paso en el caos, lanzando sus gritos de batalla. Ulegu repartió golpes a izquierda y a derecha con todas sus fuerzas, aplastando cascos con su espada y golpeando los escudos que se levantaban para protegerse de él. Desde los lomos de su caballo, podía ver el encontronazo de los soldados recién llegados con su tumán en la pendiente de la colina. El Tumán se había transformado en una amplia línea de carga, con las lanzas bajas, pero mientras Ulegu los observaba, empezó a vacilar ante el abrumador peso de los números. Como una red de pesca agujereada, la línea de ataque fue desgarrada en una docena de sitios. No podían defender la posición y los aullantes persas estaban pasando a través y alrededor de ellos, perdiendo a cientos de hombres en su afán por llegar al núcleo principal de la batalla. Ulegu soltó un juramento, transformando su ira en un rápido y violento tajo que le partió el cráneo a un hombre de barba que se había arrojado sobre él, enseñándole su roja boca en un alarido salvaje. Su tarea era mantener una visión general de la batalla y no perderse en ningún momento en el dolor y la furia. Las filas enemigas seguían descendiendo la colina y a Ulegu le recorrió un escalofrío a pesar del calor. Los Sas le habían atrapado hábilmente con su estratagema, haciendo que invirtiera a todas sus fuerzas en la batalla para luego lanzar sobre él sus masivas fuerzas emboscadas. Ulegu se había abierto un hueco a golpes y estaba volviendo a reunir el Mingan a su alrededor para iniciar otra carga en un punto débil cuando vio a sus exploradores llegar corriendo a través de la hierba ensangrentada. Con la mano derecha, señalaban hacia un valle en sombras y Ulegu emitió un gruñido entre dientes. Si había otro ejército allí, estaba acabado. No había finalizado siquiera ese pensamiento cuando las primeras filas salieron de las colinas en sombra, casi pisándoles los talones a los exploradores, a quienes seguían. Ulebu se limpió el sudor de los ojos, abierto. Lo que veía era imposible, pero, aún así, sintió como su pecho se llenaba de esperanza. Sólidas filas de mongoles brotaban de los collados con las lanzas enhiestas formando un bosque de espinas. Los reconoció por sus estandartes y sacudió la cabeza en una especie de estupor maravillado antes de volverse a mirar al enemigo. Lentamente, sus labios se retiraron y dejaron al descubierto sus dientes, pero aquel gesto no era una sonrisa. Los tumanés de las colinas habían cabalgado en formación apretada, presionados por los estrechos valles que los circundaban. Cuando llegaron a espacio abierto, se desplegaron como un abanico y Ulegu gritó de alegría al identificar las maniobras que conocía de su propio ejército. Con un súbito movimiento, los tumanés enteros tomaron una nueva dirección, abalanzándose sobre la fuerza que resbalaba desde la cima de la colina. Dos más aumentaron la velocidad al llegar al terreno llano y se colocaron en posición como un martillo blandido sobre las filas persas. Ulegu vio una descarga de flechas ascender desde los arcos de sus hombres, que rasgaron sus cuerdas una y otra vez haciendo que emitieran su grave nota y llenaran el aire con decenas de miles de saetas mientras las fuerzas se aproximaban. Las filas persas se encogieron bajo el nuevo asalto, pero sus abollados escudos salvaron solo a unos pocos. Ulegu se puso de pie sobre los estribos para ver el ataque de las lanzas. Una fila de 500 en fondo golpeó a sus enemigos y se arrojó sobre ellos, aplastándolos y aniquilándolos. Enardecido, lanzó un bramido y luego, con sequedad y concisión, repartió nuevas órdenes a sus oficiales. Tenía a los persas a ambos lados, una trampa tan perfecta como si él mismo la hubiera planeado. Una última mirada a lo alto de la colina le permitió ver que los nuevos tumanés estaban arrollando a la reserva persa, atacando a su caballería y barriendo su primera línea con lluvias de flechas negras, una y otra vez. La batalla había terminado, pero la matanza no había hecho más que comenzar. Muchos de los persas tiraron al suelo sus armas e intentaron salir corriendo, o simplemente levantaron las manos hacia el cielo y rezaron su última oración. Los tumanés iban acabando con ellos mientras cabalgaban a su alrededor, sin aceptar la rendición, disparándoles sus mortíferas flechas a corta distancia. Los tumanés de Ulego alzaron la cabeza, dejando a un lado el agotamiento que sentían. Su orgullo los impulsaba a erguirse en presencia de los guerreros de su propio pueblo. El enemigo los había llevado al límite y se mostraron inmisericordes cuando fueron ellos quienes retrocedieron. Imparable, la masacre continuó mientras el sol empezaba a ponerse y los soldados enemigos eran arreados para que formaran grupos más reducidos. Había heridos que aún se mantenían en pie entre los muertos y un legú empleó una lanza rota como garrote al pasar junto a uno de esos hombres, al que le rompió el cuello con la fuerza del golpe, derribándole. Los Mingaans atravesaban el campo de batalla como hormigas mordedoras, adelantándose para hallar nuevos blancos, hasta que todos y cada uno de sus enemigos huyeron aterrorizados, esperando que llegara la oscuridad y les escondiera. El calor del sol empezó a menguar y Ulebu se quitó el casco, frotándose el húmedo cuero cabelludo. Había sido un buen día. Se levantó una brisa cálida que se llevó consigo el hedor de la sangre. Ulebu cerró los ojos con alivio, girándose hacia ella. Dio las gracias al Padre Cielo por haberle salvado y, a continuación, en un arrebato, le dio también las gracias al Dios cristiano. Kibuka habría disfrutado de la escena que le rodeaba y Ulegu lamentaba que no hubiera vivido para verla. Abrió los ojos al oír los cuernos mongoles anunciando la victoria por todo el campo de batalla, una nota baja y larga que, de inmediato, fue repetida por cada tumán que la escuchaba. El sonido hizo que se le erizara el vello de los brazos. Emitió un silbido entre dientes para llamar la atención de sus oficiales y observó cómo se izaban sus estandartes, convocando a los hombres de más rango a su alrededor. El bullicioso ruido de la victoria continuaba incesante, llenando los valles y resonando en un eco que llegaba de todas direcciones. Era un buen sonido. Los tumanés de Ulegu empezaron a saquear a los muertos y, en la distancia, cuando sus hombres se disputaron los derechos sobre las armas y las armaduras con los recién llegados, vio que estallaba más de una riña. Ulegu soltó una carcajada al ver rodando por el suelo a hombres que, momentos antes, habían estado luchando como hermanos. Su pueblo era un pueblo feroz, compuesto exclusivamente de lobos. Mientras sus oficiales se reunían, se fijó en un grupo de unas pocas docenas de jinetes que se destacó de uno de los tumanes y se aproximó a él al trote. Sus estandartes se agitaban en la brisa mientras avanzaban, guiando con cuidado a sus monturas por entre los cadáveres. Uriankada ya había ido leyendo la batalla a medida que entraba en ella. Cuando su mirada se encontró con la de Ulegu, ambos sabían que Ulegu estaba en deuda con él. Aunque Ulegu era un príncipe de la nación y un campo por propio derecho, habló en primer lugar para honrar al general. Estaba empezando a pensar que tendría que invertir otro día para acabar con ellos, Orlog dijo Ulegu. Te doy la bienvenida. Te concedo derechos de huésped y espero que cenes conmigo esta noche. Me alegro de haberte sido de ayuda, mi señor. No dudo de que habrías obtenido la victoria al final, pero si te he ahorrado aunque sea solo mediodía, estupendo. Ambos sonrieron y Ulegu volvió a limpiarse el sudor de la cara. ¿Dónde está mi hermano Kublai, Orlok? ¿Está contigo? Hoy no, mi señor, aunque soy uno de sus hombres. Me complacerá explicártelo todo mientras comemos. El sol se había puesto para cuando los tumanes abandonaron el campo de batalla. Cuando el sol calentaba durante largo tiempo las armaduras de metal, estas tendían a crujir al ir enfriándose y los cadáveres se retorcían, a veces horas después de muertos. Todos los veteranos podían relatar historias de muertos a los que habían visto eructar e incluso incorporarse en un espasmo antes de caer nuevamente hacia atrás. No era un lugar agradable para pasar la noche y Ulebu sabía que tendría que enviar más hombres otro día para completar el pillaje. Llevó a Uriankada y a sus hombres a una llanura de hierba a unos cuantos kilómetros al oeste, casi al final de las colinas. Allí había establecido un campamento base y, antes de que la luna subiera a su cenit había un burbujeante guiso preparado para todos ellos, con un pan tan duro que podía usarse como cuchara hasta que se deshacía. Mientras los hombres de más rango de Uriankada y se quitaban las armaduras y atendían a sus caballos, Ulegu se sentía pletórico. Tenía la túnica manchada de sudor, pero había sido un alivio salir de la armadura y sentir el frescor nocturno en sus brazos y rostro desnudos. Se sentó enfrente del horlog de Kulai, ardiendo de curiosidad, pero dispuesto a dejar que el hombre comiera y bebiera antes de exigirle respuestas. Nada cansaba a un hombre más que la batalla y los tumanés nunca desperdiciaban la oportunidad de comer bien después de luchar, cuando podían. Eran profesionales, a diferencia de los persas muertos que habían dejado atrás. Cuando y hubo terminado, le pasó su cuenco a un criado y se limpió los dedos en sus calzas, ensanchando una vieja mancha de grasa. Mi señor, soy un hombre franco. Permíteme que hable con franqueza dijo. Ulegu asintió con la cabeza. Tu hermano Kulai te pide que te apartes de las batallas que van a tener lugar próximamente. Se ha declarado Khan y luchará contra el señor Boque. Todo cuanto pide es que permanezcas en tu canato y no participes. A medida que el orloca hablaba, los ojos de Ulegu se fueron agrandando. Sacudió la cabeza, confuso y sorprendido. Arik Scan dijo con voz ronca, tratando de asimilar lo que había oído. Yo estaba allí, Orlok. Presté juramento. Estas son las palabras que me han encargado que te transmitiera, mi señor. Tu hermano Kulay apela a ti para que te mantengas al margen mientras él resuelve esta disputa con su hermano pequeño. No tiene ningún problema contigo, pero no querría obligarte a escoger entre tus hermanos de sangre en estos tiempos de guerra. Uriankadai observó al otro hombre con callada esperanza. Kublai no había dado orden de atacar, pero los tumanes de Uriankadai ya se encontraban entre las fuerzas de Ulegu. Con un solo grito suyo, miles morirían. Viendo los rostros sonrientes y relajados de los hombres de Ulegu, Uriankadai sabía que podía vencer. Los ojos de Ulegu vagaron por el campamento y tal vez él también fue consciente de la amenaza. Volvió a menear la cabeza, y su expresión se endureció. Hoy me has sido útil, Orlok. Por eso me siento agradecido. Te ofrezco derechos de huésped en mi campamento, pero eso no te da derecho a decirme cuál debe ser mi juramento. Cuando salga el sol y se interrumpió, su furia estaba mermando a medida que su confusión se incrementaba. ¿Cómo es algo así siquiera posible? Preguntó. Kublai no ha regresado a Karakorum. Lo habría sabido. Uriankada y se encogió de hombros. Mi amo es Khan, mi señor. Tu hermano Arikbo que no debería haberse proclamado. Esto se habrá resuelto en una estación y la nación continuará y bajo su legítimo Khan. ¿Por qué no ha venido el propio Kublai a verme? ¿Por qué te ha enviado a ti, Uriankadai? Tiene una guerra que librar, mi señor. No puedo revelarte todos sus planes. Hablo en su nombre y todo cuanto he dicho es cierto. No te pide que violes tu juramento. Por amor a ti, te pide que esperes hasta que el asunto esté resuelto. Ulegu apoyó la cabeza en sus manos, pensativo. Tanto Arik Boke como kublai eran sus hermanos. Deseaba reunirlos cogiéndolos a los dos por el cuello y darles una buena sacudida. Por milésima vez, deseó que Monke siguiera con vida, para decirle qué debía hacer. Había dado su palabra, pero ¿y si Arik Boke había hecho mal reclamando el canato? Incluso en aquel momento la gente había hablado, se habían levantado voces que se preguntaban por qué no había esperado a que Kublai regresara a casa. Ese era el resultado. La posibilidad de que se produjera un desastre no hacía más que crecer y crecer en su mente, y Ulegu no conseguía asimilarlo. En el mejor de los casos, perdería a uno de sus hermanos, un dolor que, tan poco tiempo después de haber perdido a Monke, sería como un cuchillo clavándosele en el pecho. En el peor, la nación se desgarraría en el conflicto, haciéndoles vulnerables ante los enemigos que los rodeaban. Todo lo que Gengis había creado sería destruido en una sola generación. No había bien o mal en la disputa, ninguna de las reivindicaciones se elevaba por encima de la otra bajo la clara luz del sol. Y, sin embargo, Arik Boke era Khan. Independientemente de lo que dijera Kulai, eso estaba escrito en la piedra, inmutable. Ulebu se hundió todavía más. Este es mi Kanato murmuró, casi para sí mismo. Uriankada y inclinó la cabeza. —Y lo seguirá siendo, mi señor. Lo conquistaste y no te será arrebatado. Mi amo sabía que las noticias te perturbarían. Tu dolor es el suyo, multiplicado mil veces. Solo desea que la disputa se resuelva con rapidez. —Podría apartarse a un lado —dijo Ulegu, casi susurrando. —No puede, mi señor, Scan. —¿Y eso qué me importa a mí, Orlok? —preguntó Ulegu, levantando la cabeza. —No hay reglas en la vida. Ni lo que está escrito ni lo que dicen los chamanes, nada ata a un hombre aparte de a sí mismo. Nada, salvo las cadenas que él mismo acepta. Las leyes y las tradiciones no significan nada, si posees fuerza. Kublai posee fuerza, mi señor. Mientras estamos manteniendo esta conversación, estará avanzando sobre Karakorum. El asunto quedará resuelto antes del invierno, de un modo u otro. Ulebu tomó su decisión y su boca se convirtió en una delgada línea. «Mis hermanos están jugando, Orlok. No quiero ser parte de ello. Hay ciudades al norte de mi Kanato que todavía se resisten a mi poder. Pasaré una estación poniéndole sitio. Cuando haya concluido con eso, me dirigiré al este, hacia Karakorum y veré quién está al mando». Uriankada y sintió cómo se liberaba de una gran tensión al oír sus palabras. «Es una sabia decisión, mi señor. Siento haberte traído estas dolorosas nuevas». Ulegu gruñó, irritado. «Busca otra hoguera, Orlok. Me he cansado de tu cara. Cuando salga el sol, te marcharás de aquí. Tienes tu respuesta. Cumpliré». Uriankada y se puso en pie, haciendo una mueca al notar el quejido de sus rodillas. Ya no era joven y se preguntó si podía confiar en la palabra de un hombre que no reconocía a ningún poder en el mundo aparte de su propia capacidad de destruir y liderar. La respuesta honesta era que no podía. Por un momento, y consideró gritar su orden a los hombres expectantes. Todos estaban preparados. De un plumazo, podía eliminar a un hombre poderoso de la lucha. Emitió un breve suspiro. O bien podía aceptar la palabra que le habían dado y quizá lamentarlo más tarde. Kublai ya había perdido un hermano. y hizo una pequeña reverencia y se dirigió a otra fogata. No dormiría esa noche, lo sabía. 39. En el alto de las colinas verdigrises, Kublai era incapaz de descansar. Se levantó y se asomó a las espaciosas llanuras del valle, que aparecía engañosamente calmo y apacible desde aquella altura. El delgado hilo de un arroyuelo pasaba por su derecha, de modo que podía sacar el brazo y ahuecar la mano para beber cuando sentía sed. Era un día caluroso y el cielo estaba azul y sin una sola nube. Conocía aquella tierra y, después de haber pasado tanto tiempo en territorio Song, estar en casa todavía le conmovía en lo más profundo de su ser. Detrás de él, oyó jurar a uno de sus hombres, un guerrero que estaba trepando con esfuerzo por rocas resbaladizas, pero no se volvió, deleitándose en la contemplación de aquella cálida vastedad, absorbiendo la sensación de espacio y de silencio. Tras días y noches de duras cabalgadas, estaba cansado, pero era presa de una febril expectación y le temblaban las manos. Arik Boke estaba en algún lugar ahí fuera, donde no podía verle. Kublai había elaborado sus planes y preparado a sus hombres, pero por ahora todo se reducía a esperar. Si Arik Boke salía de Karakorm en su busca estarían preparados. Si permanecía en la ciudad, lo aplastarían como a una pulga atrapada en la costura de una prenda. Después de haber pasado tanto tiempo junto a ellos, era raro no tener a sus hombres de más rango a su lado. Bayar seguía en el norte ruso, mientras que Uriankadai se hallaba en las distantes colinas, tras regresar de su misión con Ulegu. Los echaba de menos a ambos, pero a ninguno tanto como a Yaoshu. Debido a su avanzada edad, el monje chin era demasiado frágil y delicado para cabalgar con los tumanés. Yaoshu había partido por fin hacia su monasterio. El tiempo y la edad nos arrebatan hasta las llamas más luminosas, se dijo Kublai. Elevó una plegaria silenciosa pidiendo al cielo que le permitiera volver a ver a su amigo. Por primera vez en años, Kublai estaba solo con sus guerreros. Contra él, bo que contaba con los tumanes de Monke, que habían jurado prestarle leal servicio. Kublai hizo una mueca al pensarlo. La fuerza no haría que su hermano entrara en vereda, no por sí sola. Había corrido un gran riesgo al ponerse en contacto con Lew. Su hermano mayor podría haber escuchado lo que Uriankadai tenía que decir y haber partido de inmediato a defender el canato de Arikboke. Uriankadai le había transmitido las palabras de Ulegu, pero Kublai era consciente de que no podía confiar en ellas ciegamente. Si Ulegu prestaba su apoyo a Arik Boke, otro año más y otro hermano muerto se sumarían al costo de la guerra. Kublai había perdido toda ilusión. En el silencio, mientras sus tumanes se desperezaban y descansaban y comían a su alrededor, rezó porque su hermano mayor conservara el sentido común y se mantuviera bien lejos. Kublai alzó la cabeza al oír el tintineo de unas campanas, perceptible en la quietud de las montañas pese a la lejanía. En esta ocasión, no era un correo de los ians, sino el pequeño rebaño que había enviado a pastar con un par de exploradores. A pie, confiaba que serían capaces de aproximarse a Karakorun sin que nadie los interpelase. No esperaba su regreso hasta un mes después y había emplazado su campamento en los collados, lejos de la ciudad de su hermano. Durante un momento, trató de adivinar lo que podría significar ese retorno anticipado, pero enseguida lo dejó. Observó la empinada pendiente de rocas herbosas que llevaba hasta su elevada posición y vio las figuritas de unos hombres arreando a unas cabras y ovejas. Tendría que esperar un tiempo todavía hasta saber qué información tenían para él. Kublai se giró y vio a su hijo inclinado sobre las rocas en una postura precaria para tomar un trago de agua. Cuidado advirtió. Esto es muy resbaladizo. El rostro de Fengin adoptó una expresión desdeñosa ante la sugerencia de que pudiera caerse. Sorbió un poco de agua del arroyuelo, recibiendo más en su túnica que en su garganta. Kublai le sonrió, pero cuando recuperó su mirada de centinela, Zenjin se quedó donde estaba, echándose hacia atrás lo bastante como para apoyarse en las rocas con algo parecido a la comodidad. «He oído a los hombres hablar sobre lo que vas a hacer» dijo Zenjin. Kublai no le miró. «Estoy seguro de que sabes que no me gustan las habladurías» contestó. El joven se revolvió en su asiento, doblando una pierna, que apoyó en la roca, para descansar los codos en la rodilla elevada. «No se están quejando» dijo. Solo están hablando, eso es todo». Kublai se armó de paciencia. Al fin y al cabo, no tenía nada que hacer hasta que sus espías le informaran. «¿Qué están diciendo, entonces?» preguntó. Zenjin le miró con una sonrisa de oreja a oreja. «Dicen que, cuando todo esto termine, serás emperador». «Si sobrevivo, eso y es cierto» respondió Kublai. «Seré Khan de la nación y emperador de China». «¿Significa eso que yo seré emperador después de ti?» inquirió el joven. Al oírle, Kublai le miró, con la boca temblándole de ganas de reír. «¿Es eso lo que quieres? ¿Gobernar el mundo?» «Creo y creo que sí, que me gustaría» dijo Zenjin, con expresión reflexiva. «Entonces haré lo que pueda para que eso suceda, hijo mío. Eres sangre de mi sangre, huesos de mis huesos. Le daré nombre a una dinastía y tú la continuarás». ¿Por eso vamos a luchar, entonces? ¿Para ser emperadores? Kublai se rió entre dientes. Hay cosas peores por las que luchar. Miró por encima de su hombro a los vasallos que reposaban en los riscos de la montaña, la gran mayoría de ellos ocultos en los valles y grietas que había a sus espaldas. Creo que sería mejor Khan que Arikboke, Zenjin. Esa es otra de las razones. Pero un padre trabaja por sus hijos e hijas. Dedica su fuerza y juventud a criarlos, a proporcionarles cuanto puede. Cuando tengas tus propios hijos, lo entenderás. Zenjin consideró la idea con gran seriedad. Ofreceré la amnistía a las ciudades cuando sea emperador. Seré amado y no temido. Kublai asintió. O ambas cosas, hijo mío, si tienes suerte. Me gustaría cambiar el mundo, como has hecho tú dijo Zenjin. Kublai sonrió, pero había una sombra de amargura en su sonrisa. «Solía hablar sobre estas cosas con tu madre, Zenjin. Es una mujer de una rara capacidad por un momento, recordándola, sus ojos se perdieron en la distancia. ¿Sabes? Una vez le dije algo parecido y ella me respondió que cualquiera podía cambiar el mundo, pero que nadie podía cambiarlo para siempre. Dentro de cien años, nadie que conozcas estará vivo». ¿Qué importará entonces si luchamos o si simplemente pasamos los días durmiendo al sol? Zenjin le miró parpadeando, incapaz de comprender el extraño estado de ánimo de su padre. Si no importa, entonces, ¿por qué vamos a luchar contra tu hermano? Preguntó. Tal vez no me haya expresado bien. Quiero decir que no importa si cambiamos el mundo. El mundo seguirá adelante y nuevas vidas llegarán y partirán. El propio Gengis dijo que sería olvidado y, créeme, dejó una larga sombra. Si sí importa cómo vivimos, Zenjin. Importa que, durante nuestro breve momento bajo el sol, usemos lo que se nos ha dado sonrió al ver que su hijo se esforzaba por asimilar la idea. Es todo lo que puedes decir, cuando llega el final. No desperdicié mi tiempo. Creo que eso importa. Creo que tal vez sea lo único que importa. Entiendo dijo Zenjin. Kublai alargó una mano y le revolvió el pelo con rudeza. «No, no lo entiendes. Pero lo entenderás, quizá». Dentro de unos años miró por encima de los peñascos hacia donde estaban sus pastores, progresando lentamente. «Disfruta de los momentos apacibles, Zenjin. Cuando comience la lucha, este será un recuerdo agradable». «¿Puedes derrotarles?» preguntó Zenjin, mirando a su padre a los ojos. Kublai se dio cuenta de que su hijo tenía miedo y se obligó a sí mismo a relajarse. Creo que sí, sí. No existen las certezas. Tienen más tumanés que nosotros continuó Zenjin, insistiendo para provocar una reacción en su padre. Kublai se encogió de hombros. Los enemigos siempre nos superan en número. No creo que supiera qué hacer si me topara con un ejército más pequeño que el mío se percató de que aquella forzada despreocupación no estaba sirviendo para tranquilizar a su hijo y su tono se tornó serio. No soy el primer hombre que intenta discurrir cómo contrarrestar las ventajas de un Tumán mongol en batalla. No obstante, soy el primero de nosotros que lo intenta. Conozco nuestras tácticas mejor que ningún otro hombre vivo. Creo que puedo idear unos cuantos trucos nuevos los guerreros de mi hermano han pasado los últimos años ablandándose en las inmediaciones de la capital. Mis tumanes están habituados a luchar todos los días, a cada paso. Y están habituados a ganar. Nos los comeremos vivos. Su hijo esbozó una ancha sonrisa ante su bravuconada y Kublai se rió con él. Ahora, vete a practicar tus movimientos, Zenjin. No vamos a ir a ninguna parte durante un tiempo. Su hijo refunfuñó un poco, pero, bajo la mirada de su padre, encontró un espacio llano entre las rocas y empezó la fluida serie de movimientos y posturas que había aprendido de Kublai. Yao Shu le había enseñado las secuencias años atrás, cada una de ellas con su propio nombre e historia. Kublai le observaba con mirada crítica, recordando a Yaoshu, que nunca se había dado por satisfecho. La perfección en una secuencia de movimientos, sencillamente, no existía, pero la meta era siempre aproximarse a ella lo más posible en cada patada, bloqueo o giro. Gira la cabeza antes de moverte indicó Kulai. Zenjin titubeó. ¿Qué? Preguntó sin mover la cabeza. Tienes que imaginarte que tus oponentes te atacan desde más de una dirección. No es una danza, recuérdalo. El objetivo es romper un hueso cada vez que des un golpe o lo rechaces imagínatelos a todos ellos rodeándote y responde a la amenaza. Kublai gruñó, aprobador, al ver que su hijo giraba la cabeza con rapidez y luego rechazaba una patada imaginaria con un amplio bloqueo circular. Bajo la atenta mirada de Kublai, su hijo clavó una mano cuchillo con los dedos estirados y rígidos en una garganta invisible. «Mantente ahí y fíjate en tu pierna retrasada» dijo Kublai. Observó cómo Zenjin ajustaba su postura, agachándose ligeramente antes de continuar. Una oleada de afecto por su hijo atravesó a Kublai. Sería estupendo poder darle un imperio. Mientras cabalgaba, Arik Boke podía oler su propio sudor, el agrio olor de un animal saludable. No se había permitido debilitarse durante su periodo como can. Su cuerpo, achaparrado, nunca había poseído gracia, pero era fuerte. Se enorgullecía de ser capaz de agotar a hombres más jóvenes en cualquier competición. Desde temprana edad, había sido consciente de una gran verdad, que la resistencia residía tanto en la voluntad como en la condición física. Emitió un gruñido entre dientes, resoplando a través de su destrozada nariz. Poseía la voluntad, la capacidad para hacer caso omiso del dolor y la incomodidad, para llevarse a sí mismo más allá de los límites de hombres más débiles. La justificada ira que había sentido cuando le informaron de la traición de Kublai no le había abandonado ni por un solo momento desde ese día. Los sufrimientos y las quejas de la carne no le importaban nada mientras su hermano estuviera atravesando las llanuras para desafiarle. Sus Tumanes se habían contagiado de su ánimo y cabalgaban con adusta determinación mientras recorrían por separado la tierra en busca de cualquier rastro del traidor. bo que apenas conocía a los hombres que le seguían, pero le era indiferente siempre que obedecieran a su can. Sus oficiales superiores estaban distribuidos a lo largo de una inmensa línea, cada uno de ellos al mando de su propia fuerza de 40.000. Dos de ellos igualarían a cualquier ejército que Kublai pudiera llevar al campo de batalla, estaba seguro. Cuando los cinco se reunieran como dedos formando un puño, que aplastaría la arrogancia de su hermano. Resultaba placentero planear su venganza mientras cabalgaba. Había habido demasiados hombres en la nación que creían que podían gobernar. Incluso los hijos de Gengis se habían declarado la guerra entre ellos. Guyuk Khan había sido asesinado en una cacería, aunque Arik que sospechaba que Monke había preparado su muerte. Ese tipo de cosas ya eran historia, pero podía emplear la muerte de Kublai como una hoja candente para sellar una herida. Podía crear una historia que propagara el miedo allí donde sus enemigos se reunieran a conspirar. Sería bueno darle a Kublai un castigo ejemplar. Sus rivales dirían que el Khan había destruido a su propio hermano y sentirían miedo. Arik que asintió para sí, saboreando las sensaciones que estaba experimentando. Kublai tenía esposa e hijos. Todos ellos seguirían a su hermano a la muerte cuando la rebelión hubiera sido sofocada. Cuando distinguió a sus batidores, que llegaban a galope tendido desde el oeste, se enderezó sobre la silla. Los tumanes que acompañaban al Khan eran el núcleo central de un total de cinco, mientras que Sworloc, al andar, comandaba el a la derecha en dirección al sur. Arik Boke empezó a respirar más deprisa y sintió cómo subía la temperatura de su cuerpo. Al andar conocía las órdenes. No habría enviado a los exploradores a menos que hubiera avistado por fin al enemigo. Los veloces jinetes atravesaron por delante de la primera fila de los Tumanés, desviándose para penetrar entre los hombres hacia el lugar donde ondeaban los estandartes de Arik Boke. Miles de guerreros les observaban mientras se acercaban al Khan y maniobraban con sus monturas entre las líneas. Los vasallos del Khan utilizaron sus caballos para bloquear su paso e impedir que llegaran demasiado cerca, un signo del nuevo miedo que había nacido en la nación desde la muerte de Monke. Arikbo que no necesitaba esperar a que les registraran y les hicieran pasar hasta él. El explorador más próximo estaba a solo un par de caballos de distancia y le gritó una pregunta. El explorador asintió. Les hemos visto, mi señor Khan. A unos 65 kilómetros, más o menos. Era todo cuanto necesitaba oír y despidió al batidor con un gesto de la mano, enviándole de vuelta con su jefe. Sus propios exploradores habían estado esperando a que les diera la orden. En cuanto la oyeron, espolearon a sus monturas para que iniciaran el medio galope. Las noticias serían retransmitidas a través de distintos puntos, haciendo que todos los Tumanes se congregaran. Un martillo formado por las más peligrosas fuerzas de combate que nadie hubiera reunido jamás. Arik Boke esbozó una ancha sonrisa mientras desviaba a su caballo hacia el oeste y le hincaba los tacones. Tras él, los bloques de guerreros girarían también, transformándose en una lanza que se hundiría de lleno en las esperanzas de su hermano. Alzó la vista hacia el sol, calculando el tiempo que tardarían en establecer contacto con Kublai. La llamarada de entusiasmo se apagó tan rápido como se había encendido. El explorador había recorrido ya 65 kilómetros, lo que significaba que las fuerzas de Kublai habían actuado con libertad durante medio día. Para cuando los tumanes de Arikboke le alcanzaran, habría caído la tarde o incluso la noche. Arikboke empezó a sudar otra vez, preguntándose qué orden debería dar para atacar a una fuerza que todavía no podía ver, una fuerza que, sin lugar a dudas, se habría movido para cuando llegara a la zona. Cortó por los sanos sus dudas. El plan era bueno y, si no conseguía que su hermano entrara en batalla hasta el día siguiente, al final tampoco importaría. Kublai fijó la mirada en un único punto de las distantes colinas, esperando confirmación. Allí. Una vez más, vio el fugaz destello amarillo, apareciendo y desapareciendo en un instante. Dejó salir el aire lentamente. Estaba sucediendo, por fin. Las tabas habían sido lanzadas y él tendría que observar cómo caían. Responde con una bandera roja le dijo a su explorador. A kilómetros de distancia, aquel que había enviado la señal estaría aguardando una respuesta. Kublai mantuvo la vista fija en el borroso punto mientras su hombre desplegaba una tela roja tan larga como él mismo y la agitaba durante un momento. «Espera y espera y ahora», Amarillo ordenó Kublai. Ahora que sus planes realmente iban a ser puestos en práctica, sintió que se liberaba de parte de la tensión. Las banderas de señales no eran una herramienta nueva para comunicarse a larga distancia, transmitiendo el mensaje de valle a valle mediante hombres situados en las cumbres de las colinas. Con todo, Kublai había refinado la técnica, utilizando un sistema de cinco colores que podía combinarse para enviar una sorprendente cantidad de información. El lejano observador habría visto las banderas y habría transmitido el mensaje, cubriendo los kilómetros con más celeridad de lo que podía hacerlo un caballo. Bien dijo Kublai. El explorador alzó la vista, pero Kublai estaba hablando consigo mismo. Ahora, veremos si los hombres de mi hermano tienen estómago para luchar por un can débil. 40. Landar murmuró para sí, irritado, al ver a sus exploradores regresar a la carrera. Era evidente que esperaban que él partiera al galope de inmediato, nada más oír las noticias que traían. Pero no lo haría, tenía que mantener el equilibrio entre obedecer sus órdenes y adoptar las mejores decisiones tácticas sobre el terreno. No era una posición agradable y no estaba disfrutando de la mañana. Karakorum se encontraba a más de 300 kilómetros a sus espaldas y ya se había hartado de dormir bajo las estrellas y despertarse tieso y congelado. Su bloque de Tumanés había avanzado a buena velocidad, cubriendo una amplia extensión de terreno y manteniéndose en contacto con Alik Boke, pero al andar no lograba deshacerse de la sensación de desazón que le reconcomía. Todo lo que sabía de Kublai le decía que no era ningún tonto y, sin embargo, Arik Boke estaba convencido de que podría atraparlo como a un ciervo en una caza en círculo. Los propios hombres de Alantar esperaban que empezara a rugir órdenes de batalla al primer signo de contacto y, mientras le informaban, podía sentir los ojos de los exploradores posados en él, inquisitivos. Clavó la mirada en el horizonte mientras cabalgaba. Sus cuatro generales estaban cerca y silbó para llamar a su oficial de más rango. Ferik era un oficial sólido, con los cabellos blancos y 20 años de experiencia bajo tres canes distintos. Se dirigió hacia él trotando entre las filas con expresión circunspecta. ¿Tienes nuevas órdenes, Orlok? Preguntó mientras se aproximaba. Todavía no. Me da la impresión de que es una trampa, Ferik. El general se giró automáticamente hacia el lugar donde los tumanes de Kulay habían sido avistados, galopando a través de un puerto entre dos valles. El contacto había sido breve, pero había durado el tiempo suficiente para que los batidores de Alandar regresaran a toda velocidad con la noticia. De posición en posición, las nuevas estarían siendo retransmitidas por todos los bloques que formaban la amplia línea de ataque de Arik Boque. «No tienes que responder», Orlok dijo Zerik. Alandar hizo una leve mueca al ver la decepción en el rostro de su veterano oficial. El Khan puede decidir cuándo avanzan los Tumanés intermedios. Lo que no sucederá hasta la noche dijo Alandar. Félix se encogió de hombros. Un día más no supondrá ninguna diferencia. ¿Crees que se trata de una trampa? Preguntó Alandar. Tal vez. Un fogaz avistamiento de un grupo pequeño y no eran más de seis o siete mil. Podrían querer que cargáramos tras ellos y luego tendernos una emboscada. Es lo que yo haría. Al andar se estiró cuanto pudo sobre la silla de montar, escudriñando las colinas que los circundaban. Si se trata de una emboscada, contarán con una fuerza numerosa en algún lugar cercano, lista para saltar sobre nosotros en cuanto nos movamos. Se encontraba en una posición difícil y Ferik comprendía su dilema. Los hombres esperaban que sus oficiales mostraran valor y pensaran con rapidez. Habían oído las noticias y estaban aguardando la orden de cabalgar lo más rápido que pudieran, pero al andar no la había dado. Si caía en algún tipo de estratagema, pondría en peligro a los tumanes que comandaba y se arriesgaría a sufrir la ira de Arik Boke. Ahora bien, si se había topado con la cola del ejército de Kublai y no había aprovechado la oportunidad para atacarle, parecería un estúpido o un cobarde. Estaba atrapado entre dos elecciones imposibles y, en consecuencia, no hacía nada, dejando que el tiempo tomara la decisión por él. A lo lejos, a su izquierda, su atención se vio atraída por un borrón en el aire. Al andar se dio media vuelta para mirarla directamente y su expresión fue cambiando poco a poco a medida que comprendía qué era lo que estaba viendo. Dime si tengo razón. Veo polvo al otro lado de aquellas colinas, Ferik. El general entornó los ojos. Su larga vista no era tan aguda como lo fuera una vez, pero, utilizando un viejo truco de explorador, formó un tubo con las manos y se centró en aquel punto. Tiene que ser una fuerza de grandes dimensiones para levantar un nube como esa dijo. Calculando a partir del lugar en el que vimos a los primeros, diría que se encuentran más o menos en la posición apropiada para golpear nuestro flanco. Al andar soltó aire, aliviado. Después de todo, tendría una victoria que presentar al Khan. En ese caso, creo que hoy tendremos un poco de acción. Envía a 5000 a internarse entre las colinas para perseguir a los que vimos primero. Déjales pensar que nos han engañado. Los principales tumanes pueden atravesar por y aquí señaló una abertura en las verdes colinas que le permitiría dar un rodeo y atacar al ejército, levantando su propia nube de polvo. Ve despacio, general. Si es la principal fuerza de Kulai, nos mantendremos fuera de su alcance, listos para alejarnos a voluntad. Bastará con inmovilizarlos en un lugar hasta que el Khan nos alcance. Al andar miró hacia el este, a sus espaldas, de donde llegaría para respaldarles el resto del ejército de Boque. Cuatro Tumanes deberían llegar dentro de poco y, después, los Tumanes del propio Khan. El último estará aquí en algún momento después del mediodía, mañana. Daré nuevas órdenes cuando lleguen. Ferik percibió el alivio que sentía el Orlok al ser capaz de adoptar al fin una decisión. Inclinó la cabeza brevemente, disfrutando ya de la idea de confundir a aquellos que habían intentado engañar al propio ejército del Khan. Cinco Mingans avanzaron hacia el primer valle y, a continuación, al andar dio la orden de que sus tumanes principales giraran y se lanzaran a toda velocidad hacia la abertura en las colinas. Se alejaron al galope y en las alegres expresiones de los guerreros se leían sus deseos de entrar en combate. Para entonces, todos ellos habían visto el tenue rastro de polvo y habían empezado a imaginarse la confusión del falso Khan cuando les viera aparecer desde una dirección diferente, cayendo como lobo sobre su flanco. Al andar se encontraba en la primera línea que penetró en la grieta, con sus tumanes cabalgando con estruendo detrás de él. Se dijo que, aunque había adivinado que Kublai les había preparado una treta y se le había adelantado, no debía olvidar que la fuerza completa de Kublai superaba en número a la suya. Aún así, no podía dejar de sentirse satisfecho por poder tenderle una trampa a aquellos que habían intentado tomarle el pelo. No había ascendido hasta obtener el mando de los ejércitos del Khan cometiendo errores. Por un momento, pensó en el horlog de Monke, Seriank. Se le había retirado la autoridad por haber perdido a su amo y ahora luchaba en la tropa. Con todo, al andar creía que había tenido suerte de conservar la vida. Al andar entró en el terreno en sombra, formado por pronunciadas pendientes a ambos lados. En algún lugar más adelante y a la derecha habría un contingente de guerreros avanzando con la intención de sorprender a sus tumanés. Se inclinó hacia adelante en la silla de montar, dejando caer la mano hasta la larga espada que golpeaba el flanco de su montura. La abrupta brecha entre los riscos estaba terminando y, bajo la luz del sol, vio un valle verde abrirse ante él. En la distancia, creyó oír los sonidos de batalla producidos por el encontronazo entre sus Mingans y el falso grupo que se suponía que debía atacar. Los arcos se tensaron a su izquierda y derecha y sus guerreros prepararon una arrolladora descarga de flechas. Durante un tiempo, cabalgarían a galope tendido sin riendas, empleando solo las rodillas para guiar a los ponis. Al andar percibía el momento en el que los cuatro cascos abandonaban el suelo como un ritmo bajo su cuerpo. No utilizaría el arco ese día, aunque llevaba uno sujeto a su silla de montar. Notó la exaltación de los hombres que le rodeaban, las respiraciones cortas de un aire que, de repente, cuando su primera fila salió de las colinas y se sumergió en el sol, pareció más frío. Sus tumanes no temían a nada en el mundo y él les lideraba. Cuando alargó el cuello para captar la primera visión del enemigo, le pareció que la gloria iluminaba. La sorpresa y la decepción atravesaron como un rayo los tumanes de Alandar cuando rodearon la falda del monte y pudieron observar el valle que se extendía hacia el este. Gritaron y se señalaron unos a otros lo que veían mientras seguían avanzando, y miles de gargantas emitieron un bronco lamento que fue apagándose poco a poco. Había caballos en el valle, miles de ellos. Pero no hacía falta ser un soldado de la experiencia de Alandar para darse cuenta de que los que estaban sobre sus lomos no eran guerreros mongoles. El horlock se quedó boquiabierto al ver a un montón de críos árabes gritando alborozados y repartiendo patadas entre los ponis de la gigantesca manada para que no dejaran de moverse. Cada animal parecía llevar algún tipo de rama ancha atada a la cola, que arrastraba sobre el polvoriento terreno cuando el caballo avanzaba. Al andar sintió que el estómago se le encogía de miedo. Si aquello era una mera distracción, ¿dónde estaban los tumanés de Kulai? Casi sin pensar, aminoró el paso y los tumanes le imitaron, pasando al galope medio y después al trote. Tras haber descubierto la trampa, estaban nerviosos, sabiendo que habían caído en ella, pero sin poder ver todavía el peligro. Al andarse giró bruscamente sobre la silla al oír gritos y el aviso de los cuernos de batalla a sus espaldas. Sus tumanes no habían acabado de salir de la grieta entre las colinas y sus guerreros seguían formando una larga fila. Algo estaba ocurriendo a apenas un kilómetro de él y lanzó una maldición en voz alta, tirando violentamente de las riendas para frenar a su caballo. Percibió el sonido de numerosos arcos disparando a la entrada del valle y también el eco del sonido, semejante al zumbido de las abejas. Durante un momento, fue incapaz de pensar. El valle era demasiado estrecho para que sus tumanes dieran la vuelta. El enemigo les estaba atacando y al andar no podía utilizar a sus hombres. Levantó el brazo y ordenó a los tumanes que avanzaran. Si podía sacarlos a todos del valle, podrían maniobrar de nuevo. Las líneas se lanzaron hacia adelante con él a la cabeza, haciendo caso omiso de los muchachos, que les gritaron y les abuchearon, burlones. Sus líneas se extendieron y al andar vio movimiento a su izquierda. Al identificar la posición, estuvo a punto de gritar de frustración. Junto con una docena de hombres de su guardia personal, sacó a su caballo de la fila. Dejando a un lado al pequeño núcleo de hombres, sus tumanes siguieron avanzando, vaciando el valle poco a poco mientras a Alandar se le caía el alma a los pies. Desde aquellas colinas, un contingente de guerreros mongoles descendía de galope tendido en dirección a su flanco. Todo cuanto Alandar pudo hacer fue avisarles con un bramido, pero, aún alertados, la posición de sus hombres era altamente vulnerable, atacados desde la retaguardia y el flanco al mismo tiempo. Enseñó los dientes en una terrible mueca y, a continuación, desenfundó la espada. El enemigo le había llevado al lugar que quería, pero el juego no había terminado y era el momento de pelear. Sus generales empezaron a dar órdenes a pleno pulmón y las primeras descargas de flechas se elevaron en dirección a la fuerza atacante como una mancha borrosa. Aquella era su única ventaja sobre una columna volante, que podía utilizar más arcos contra su fila frontal. Cuando los primeros proyectiles les alcanzaron, ya estaban ampliando su línea a 50. Alandar observó estupefacto cómo las filas del enemigo levantaban unos engorrosos escudos y parecían capturar con ellos las flechas en el aire. Nunca había visto a guerreros mongoles llevar algo tan pesado al campo de batalla. Los mongoles utilizaban el arco y este requería las dos manos a la vez. Los generales de Alandar ya habían hecho que sus hombres se volvieran hacia la amenaza. Las órdenes habían sido transmitidas con celeridad a los comandantes de los Mingan y a los líderes de cada 100 hombres de los Tumanés. Sus hombres estaban transformando su formación de un flanco en un amplio frente, pero aquella era una de las maniobras más difíciles que había y exigía que miles de guerreros se detuvieran de un modo ordenado y preciso. Con todo, estaba empezando a suceder. Alandar sintió que la esperanza crecía en su pecho pero, en aquel momento, los guerreros enemigos arrojaron sus escudos y tendieron sus arcos. Las flechas atravesaron vibrantes el menguante espacio entre ambos ejércitos. Alandar se dio cuenta de que sus filas no podrían formar a tiempo y su gesto se crispó mientras los arqueros rivales lanzaban cientos de saetas contra el eficiente remolino de sus líneas. Una raya negra oscureció fugazmente su visión y chocó con fuerza contra su hombro, empujándole hacia atrás en la silla antes de salir despedida dando vueltas. Otra flecha alcanzó a su caballo, hundiéndose hasta las plumas en su garganta. El animal empezó a toser y a echar sangre por los ollares. Al andar, presa del pánico, desmontó dando un traspié justo cuando el caballo se desplomaba. Sus hombres tenían que salir del valle y el único modo que tenían de hacerlo era cabalgar de prisa y alejarse de sus atacantes. Al mismo tiempo, él debía formar una potente línea estacionaria para responder al ataque envolvente del enemigo hasta que su fuerza principal fuera capaz de finalizar el amplio giro y escapar del valle. Podría haber bastado para salvar la batalla, pero los tumanes a los que se enfrentaban eran los veteranos del territorio Son. Cuando la fluidez de la contienda aumentó, avanzaron en líneas que se entretejían y solapaban, de manera que arrojaban siempre la máxima fuerza contra los puntos más débiles. Cuando llegó la hora de combatir con espadas y lanzas, no cedieron terreno y los tumanes de Alantar fueron rechazados con rotundidad. Los guerreros de Alantar salieron por fin del valle y el orlog meneó la cabeza, incrédulo, cuando vio el contingente que les presionaba desde atrás había dado por sentado que estaría compuesto solo por los 6 o 7 mil que había visto en el falso avistamiento de esa mañana. Sin embargo, las colinas empezaron a vomitar más y más guerreros bajo los estandartes de Kublai, una avalancha tal que le hizo comprender que debería haberse concentrado en mantenerlos entre las colinas, donde el daño que podían hacer era menor. Les superaban en número en una proporción de al menos dos a uno y los chicos árabes encargados de levantar el rastro de polvo observaron con la boca abierta cómo sus tumanes eran atacados, encerrados y destruidos. Todo cuanto al andar veía era caos, demasiados grupos desplazándose a toda velocidad de un lado para otro. Ahora sabía que, desde su primera acción, había estado bailando al son de los planes de Kublai y esa certeza le quemaba las entrañas. Las flechas volaban en todas direcciones y había hombres cayendo por doquier. Apenas podía distinguir a amigos de enemigos en la aglomeración de guerreros y caballos, aunque los Tumanés de Kublai parecían conocer a los suyos. Sus guardias tuvieron que defenderle de un guerrero que se había lanzado como una centella sobre él, utilizando sus espadas para detener y desviar de al andar la embestida de su lanza. Cuando el hombre siguió adelante, al andar se encontró pensando con claridad, a pesar de que la angustia le retorcía las tripas. No había modo de evitarlo. Tendría que tocar a retirada. Su propio cuerno se había quedado en el caballo caído y tuvo que llamar a gritos a uno de sus oficiales. Cuando éste entendió lo que le ordenaba, una especie de desmayo desfiguró su expresión, pero hizo sonar la secuencia de notas descendentes, una y otra vez. La respuesta pareció perderse en la turbulenta masa de combatientes, excepto para llamar la atención sobre ese punto del campo de batalla. Nuevas saetas se elevaron en el aire con aparente lentitud para caer súbitamente sobre ellos con un zumbido. Una de ellas se clavó en lo alto del pecho del oficial que había hecho sonar el cuerno, perforando la armadura de escamas. Al andar rugió, airado, y, mientras el joven se desplomaba, volteó bruscamente a su caballo y se hizo con el cuerno de un tirón. Resollaba con fuerza, pero levantó el cuerno y repitió la señal. Poco a poco, la reacción de sus hombres, que estaban sometidos a una presión demasiado intensa como para poder liberarse con facilidad de la lucha, fue haciéndose visible. Los Tumanés empezaron a retirarse pasando por encima de los cadáveres de sus amigos, colocando las espadas y las lanzas en posición horizontal para mantener a distancia al enemigo. Los huecos que dejaron al replegarse fueron inmediatamente ocupados por un enjambre de flechas silbantes. Otro centenar de guerreros fueron derribados y murieron asfixiados con un palo de madera atravesando su pecho o su garganta. Unas cuantas filas consiguieron llegar hasta el andar y formaron a su alrededor, jadeantes y con los ojos vidriosos. Mantuvieron la posición el tiempo suficiente como para que sus números ascendieran a mil y, a continuación, prosiguieron la retirada, a lo largo de la cual se les fueron uniendo varios jinetes solos, hasta que fueron unos tres mil los hombres que atravesaban aquel campo de muertos. De sus generales, al único que al andar podía ver a su lado era a Ferik, aunque había unos veinte oficiales Mingaan en el grupo. Todos ellos habían participado en el combate y estaban maltrechos y exhibían diversas heridas y cortes. Alandar vio a varios hombres señalando hacia ellos. Los tumanes enemigos habían localizado su grupo en el fondo del valle. Sintió cómo se le iba la sangre de la cara al ver que miles de ojos feroces se volvían para observar la retirada del Orlok. Su pequeño contingente seguía recogiendo rezagados que luchaban por abrirse paso hasta él, pero, para entonces, el enemigo estaba formando filas, preparándose para una nueva carga. Alandar recorrió con la vista el campo de batalla. Las pérdidas eran tan espantosas que se sintió enfermo, millares de muertos, arcos quebrados, caballos pataleando y los penetrantes alabigos de hombres heridos que vertían su sangre en la tierra. Uno de sus rivales cabalgó hasta la fila del frente y le dijo algo a los que tenía más cerca. Todos ellos gritaron un desafío al unísono y el ronco rugido hizo que al andar diera un respingo sobre la silla. No más de cinco mil hombres maltrechos cabalgaban junto a él. Había pensado unirlos al resto de sus tumanés, pero la lucha parecía haberse detenido en todo el valle. Cuando 800 pasos separaban a ambos ejércitos, sus hombres hicieron un alto, extenuados y asustados, y aguardaron expectantes sus órdenes. Frente a él, el valle se había llenado de tumanés enemigos, que mantenían su posición en sobrecogedor silencio y se volvían a observar. Al andar tragó saliva, nervioso, y sin que diera la orden, el resto de su ejército se detuvo. Oía la trabajosa respiración de sus hombres, los murmullos que intercambiaban, todavía incrédulos. Habían sido superados en la lucha y superados en la estrategia. El sol aún lucía en el cielo y al andar no acababa de asimilar lo deprisa que había sucedido todo. El Khan está llegando con suficientes hombres para destruir a estos dijo, alzando la voz para que la oyeran tantos como fuera posible. Hemos perdido solo la primera escaramuza. Confortaos con la certeza de que habéis luchado con coraje. Mientras pronunciaba esta última palabra, el líder enemigo bramó una orden y sus tumanés se lanzaron hacia adelante. En marcha. Gritó al andar. Si caigo, buscad al Khan. Le dio la vuelta a su caballo y clavó los talones en el animal para que acelerara al máximo. Los muchachos árabes se dispersaron delante de sus hombres, chillando y mofándose de ellos mientras corrían. En cuanto al andar hubo abandonado el valle, Kublai ordenó a sus hombres que se detuvieran. Al poco, Uriankadai apareció junto a él y ambos se saludaron con una inclinación de cabeza. Arikbo que no mantendrá esa formación ahora que nos ha encontrado dijo Kulai. No felicitó a su Orlok, sabiendo que y se lo tomaría como un insulto. Más allá de un cierto nivel de habilidad y autoridad, el Orlok no necesitaba elogios que le dijeran lo que ya sabía. A menudo he deseado mostrarle a Alandar los errores de su forma de pensar dijo Uriankadai. No reacciona bien bajo presión, siempre lo he dicho. La experiencia de hoy ha estado bien como primera lección. ¿Te dirigirás ahora a Karakorum? Kublai vaciló. Su ejército seguía estando relativamente descansado. La victoria les mantenía animados mientras desmontaban y comprobaban sus monturas y sus armas. Le había dicho a su orlo que intentaría asestar un rápido golpe en la cabeza de la línea de barrido de Arik Boke en el momento en que se convirtiera en una columna y se volviera hacia ellos. Después de eso, el plan había sido cabalgar lo más deprisa posible hacia la capital e ir a buscar a las familias que se habían refugiado allí. Uriankada notó su indecisión y puso su pony junto al de su can, para evitar que pudieran oírles. «¿Quieres continuar?» dijo, afirmándolo más que preguntándolo. Kublai asintió con recelo. Su propia esposa e hija se encontraban a salvo en Shanadu, a miles de kilómetros al este. No era ninguna menudencia pedirles a sus hombres que siguieran luchando mientras la incertidumbre respecto a la suerte de sus familias seguía pesando sobre sus hombros. Disponemos de muy poco tiempo antes de que mi hermano vuelva a reunir sus Tumanes en un solo ejército. Podemos arrollarlos, Orlock. Si las mujeres y los niños no estuvieran en las inmediaciones de Karakorum, ¿no sería ese tu consejo? Atacarles de nuevo, y rápido... Si nos dirigimos hacia el norte ahora, estaré desperdiciando la oportunidad de vencer. Puede que sea la única oportunidad que se nos presente. Uriankadai le escuchó con expresión impasible, sin dejar traslucir sus emociones. Eres el Khan dijo en voz baja. Si lo ordenas, continuaremos. Necesito que me des algo más en este momento, Uriankadai. Nunca hemos luchado contra un enemigo que tuviera las vidas de nuestras esposas e hijos en su poder. ¿Me seguirán los hombres? Durante un tiempo que pareció prolongarse infinitamente, el experimentado guerrero guardó silencio. Por fin, contestó. Por supuesto que te seguirán. Saben también como tú que los planes cambian. Es posible que continuar y volver a luchar, mientras todavía conservemos la ventaja, sea la mejor opción. Pero tú quieres avanzar hacia el norte, a pesar de todo. El Orlok se encontraba visiblemente incómodo. Había prestado un juramento de obediencia, pero la idea de que su mujer y sus hijos estuvieran en manos de la guardia de Arrigbo que suponía un constante desgaste de sus fuerzas. Yo y a las órdenes, mi señor Khan dijo, formalmente. Al principio, Kublai apartó la mirada. Había pasado por numerosos momentos en los que, al mirar hacia atrás, la perspectiva de la experiencia le había mostrado una opción, una oportunidad para llevar su vida por un camino o por otro. Era extraño sentir que se encontraba en un momento así al mismo tiempo que estaba sucediendo. Cerró los ojos, dejando que la brisa le acariciara. Sintió la muerte en el norte, pero el olor de la sangre se percibía con intensidad en el aire y no sabía si se trataba de un auténtico augurio o no. Cuando se giró hacia el este para encarar los distantes ejércitos de su hermano, sintió el mismo escalofrío. La muerte les esperaba en todas direcciones, de repente estaba seguro de ello. Sacudió la cabeza como para arrancar las telarañas de su pensamiento. Gengis no habría malgastado ni un momento. Sus hombres conocían la muerte, vivían con ella todos los días. Sacrificaban animales con sus propias manos y sabían reconocer en un niño el tipo de tos que podía significar que se lo encontrarían frío y quieto por la mañana. No temería a una compañera tan constante. No podía permitir que le influyera. En aquel momento él era el can y tomó una decisión. Mis órdenes son continuar, Orlok. Recoged todas las flechas que podáis y perseguida al andar hasta que nos encontremos con los Tumanés que vienen hacia aquí. Atacaremos al siguiente grupo de combate con todo cuanto tenemos. Uriankada y dio media vuelta a su caballo sin decirle una palabra más y empezó a dar órdenes a gritos a los Tumanés, que aguardaban. Sus expresiones reflejaron su confusión, pero montaron con presteza y formaron, ignorando a los heridos y moribundos que les rodeaban. El sol se estaba poniendo, pero por delante aún había varias horas de gris luz estival. Tiempo suficiente para volver a luchar antes de que oscureciera. 41. Cuando avistó a cuatro tumanes cabalgando a máxima velocidad hacia él, Kublai dio gracias por las erróneas decisiones de su hermano. El gran general su boda ya había empleado en una ocasión el mismo sistema. Cinco dedos extendidos sobre el terreno para localizar a sus enemigos. Era una formación poderosa contra los lentos soldados de infantería. Contra los tumanés que él comandaba, era una debilidad. Su hermano había formado una columna dividida de 150 kilómetros de largo con el fin de cubrir más territorio. Kublai y y habían atacado el extremo de la línea de barrido y, cuando la columna giró para enfrentarse a ellos, Kublai consiguió recorrerla en dirección descendente, presentando casi 12 tumanés contra cada grupo de combate cuando estos fueron llegando hasta él. Arikboke podía ordenar un alto y hacer que sus Tumanes se reunieran, pero hasta que lo hiciera, sus guerreros eran vulnerables a la mera ventaja de los números y a la abrumadora superioridad de su fuerza. En conjunto, incluso después de masacrar a los hombres de Alandar, el ejército de Arikboke superaba en mucho al de Kublai y Uriankadai. Esa desventaja disminuiría a medida que fueran cortando la serpiente rodaja a rodaja. En su cabeza, Kublai revisó sus planes por enésima vez, buscando una vez más alguna forma de mejorar sus probabilidades. No necesitaba comprobar si Uriankada y estaba en posición. El Orlok tenía más experiencia que nadie que que pudiera llevar a la batalla y sus Tumanes lo demostraban en la fluidez y precisión con que se desplazaban en un grupo por el terreno. El segundo bloque de los tumanes de su hermano estaba demasiado lejos para que Kublai pudiera oír sus cuernos, pero, al otro lado de la vasta llanura de verde hierba, podía verlos empezando a maniobrar y adoptar formaciones de batalla, reaccionando ante su presencia. Frunció el ceño al sentir el azote del viento en la cara y comprobó la posición del sol. El suave crepúsculo gris duraba varias horas en esa época del año, pero podría no ser suficiente. Odiaba la idea de tener que retirarse antes de que la contienda hubiera concluido, pero no podía dejar que le retuvieran en un punto. Todas sus maniobras perseguían reducir la movilidad de su hermano y, a la vez, incrementar la suya. No podía quedar atrapado en la oscuridad, con unos ejércitos avanzando hacia su posición. Contra los hieráticos soldados Song, habría mantenido sus órdenes finales hasta el último momento, cuando fuera demasiado tarde para que el enemigo pudiera reaccionar ante ellas. En la situación actual, los tumanes mongoles a los que se enfrentaba podían maniobrar y responder tan rápidamente como los suyos. Aún así, contaba con la superioridad numérica. Mientras Uriankada y mantenía el orden, envió a sus hombres hacia adelante en una columna, de modo que ambos contingentes parecían dos ciervos corriendo el uno hacia el otro para entrechocar su cornamenta. Cuando se encontraba a kilómetro y medio, con el corazón batiendo en el pecho con violencia, sintió la urgencia de dar la orden definitiva, pero se contuvo. Los tumanés de que avanzaban con fluidez, moviéndose con celeridad de un lado a otro mientras se aproximaban. No sabía quién los lideraba, o si al andar había alcanzado la aparente seguridad de sus filas. Kublai deseó que lo hubiera conseguido, con la esperanza de hacerle salir corriendo dos veces en el mismo día. A 800 metros solo los separaban 60 latidos. Kublai dio la orden en el mismo momento en que vio a los tumanes enemigos abriéndose para envolver la cabeza de su columna. Sonrió al viento mientras Urian y sus generales adoptaban la misma formación. Ambas cabezas de martillo se ensancharon, pero Kublai tenía más tumanés y podía imaginar cómo los veía el enemigo desde su punto de vista, desplegados como alas a su espalda, extendiéndose más y más a medida que el total de sus fuerzas quedaba revelado. Un instante después, las flechas volaron desde ambos bandos. Al ser tan amplias, las líneas podían hacer uso de numerosos arcos y decenas de miles de proyectiles se elevaron en el aire. Hombres que habían sido entrenados para ello toda su vida dispararon una flecha tras otra exactamente cada seis latidos. Por primera vez, Kublai sintió lo que era ser sometido a ese aluvión de rabia y tuvo que esforzarse para no encogerse ante la zumbante amenaza. Las descargas emergían con la cadencia de un tambor de guerra, cruzándose entre sí en el aire. Podía oírlas golpear contra la carne y el metal, podía oír los gemidos y los gritos de los guerreros brotando a su izquierda, a su derecha y delante. Su propia posición, en la cuarta fila, no estaba libre de peligro, y varias saetas iniciaron su arqueado descenso al pasar por encima de sus cabezas, cayendo sobre ellos. No obstante, sus líneas, más anchas, podían responder con miles de flechas más y, con los guerreros disparando hacia adentro, sin preocuparse apenas de apuntar contra tantos blancos, el cielo estaba más negro de su lado. Las primeras descargas abrieron agujeros en las veloces filas del frente. La segunda y la tercera derribaron a hombres y caballos, haciendo que los que los seguían se tropezaran y cayeran sobre ellos. A ambos lados, la tormenta de flechas atravesaba las armaduras. Hacía mucho que los pesados escudos que Kublai había cogido en Samarcanda habían quedado atrás, en el valle en el que habían derrotado a Orlok al andar, donde estarían acumulando óxido. Había merecido la pena probar esa táctica, pero la verdadera fuerza de sus tumanes residía en los arqueros, en el terrible poder de los arcos de cuerno y abedul, tendidos con un anillo de pulgar de hueso y disparados en el momento mismo en que los cuatro cascos de la montura abandonaban el suelo. La cuarta descarga fue brutal, el aire estaba tan saturado de proyectiles que les parecía que costaba respirar. Miles fueron alcanzados en los dos bandos y muchos caballos se derrumbaron, heridos y, al caer girando velozmente sobre sí mismos, estrellaron a sus jinetes contra el suelo con una violencia potencialmente letal. Los tumanes de Kublai mantenían la formación mejor que sus oponentes. Habían pasado años guerreando contra los Song, contra bosques de ballestas y picas enemigas. Las líneas estaban más amontonadas donde la lluvia de flechas había arreciado más, pero el resto se abrió paso sin aminorar apenas la velocidad. En los últimos momentos antes del impacto, repitieron las rutinas que les habían inculcado a lo largo de los años. Colgaron los arcos de los ganchos de la silla de montar y desenvainaron miles de espadas mientras frenaban ligeramente, permitiendo que las filas traseras se adelantaran. A través de las filas frontales de Kublai aparecieron sus lanceros y, mientras avanzaban, todos ellos bajaron los largos troncos de abedul que portaban. Era necesaria una tremenda fuerza en el brazo y el hombro para mantener las lanzas en equilibrio cuando las adelantaban al máximo. En el último instante, los lanceros bajaban la punta de su arma, dirigiéndola al frente y apoyando sobre ella su peso, preparándose para el impacto. Con media tonelada de caballo, jinete y armadura tras ellas, las lanzas atravesaban con estrépito los petos de escamas que vestían los tumanés. Los jinetes de Kublai no llevaban correas para sujetarlas. Tras golpear, las soltaban para impedir romperse la clavícula o un brazo intentando sostenerlas. El aire se llenó de esquirlas girantes cuando diez mil lanzas se estrellaron contra sus blancos y muchas se hicieron pedazos o se quebraron por la empuñadura. La fila enemiga se desmoronó. Los guerreros del hermano de Kublai quedaron en el suelo tosiendo sangre, o inmóviles y blancos debido a hemorragias internas. El choque de millares de guerreros a toda velocidad se transformó en un ronco fragor de cascos y bramidos humanos. Los dos frentes se enzarzaron en una lucha de espadas, asestando golpes como hachazos con una violencia desenfrenada. La ancha línea de Kublai se extendió rápidamente hacia los flancos mientras y continuaba repartiendo órdenes con calma. Sus tumanes habían conservado sus arcos y lanzaron otra docena de descargas de flechas desde distintas direcciones, derribando a muchos de los hombres leales a Boque. El enemigo contraatacó y, desde los flancos, los guerreros, disparando flecha tras flecha, respondieron con disparos tan poderosos como los suyos. Para entonces ambos bandos se encontraban muy cerca y los hombres seguían luchando, tensando y soltando la cuerda de su arco con augusto estoicismo, ignorando las muertes de los que les rodeaban. En el frente, los tumanes de Kublai mantenían la presión, matando y avanzando, aplastando la cabeza de la serpiente. Los flancos empezaban a desmoronarse y retroceder, y los arqueros de que iban fallando más y más blancos a medida que los guerreros de la cabeza se veían obligados a ceder terreno. Sobre su caballo, Uriankada y recorría arriba y abajo sus filas a unos 200 metros de las líneas principales. Cuando la cabeza de martillo se comprimió, sus hombres mantuvieron el ritmo del ataque. La lluvia de flechas enemigas comenzó a disminuir, pero los guerreros dispararon hasta vaciar sus carcajes, después de haber lanzado más de un millón de saetas hacia el núcleo principal de sus rivales. Los tumanés enemigos no se retiraban, no se rendían, pero las fuerzas de Kublai les estaban arrollando. Sus guerreros veteranos avanzaban cada vez que notaban una ligera cesión, obligándoles a retroceder un paso, y luego otro, y luego una docena más mientras dos filas colapsaban. No podían desplazarse hacia los lados, donde estaba Uriankadai, observándoles con mirada fría. Los tumanés que comandaba, a la derecha, desenfundaron sus espadas con un roce sibilante, provocando un estremecimiento en los flancos. Uriankadai bramó una orden y sus tumanés se cerraron sobre ellos y las espadas empezaron a caer, asestando tajos duros y cortos. La cabeza de la columna se hundió y, cuando notaron el movimiento, el pánico empezó a propagarse entre los hombres de los flancos. Intentaron hacer girar a sus caballos tirando salvajemente de las riendas mientras eran zarandeados por hombres a pie y monturas sueltas que corrían por doquier. Las líneas exteriores de los flancos fueron retrocediendo bajo el brutal ataque de los tumanes de Uriankada y los que se hallaban en el centro le dieron la espalda a la batalla y azuzaron desesperadamente a sus monturas. Aún así, a pesar de haber tomado la decisión de retirarse, no lograban abrirse paso. No había espacio para moverse y el agolpamiento de los hombres situados detrás de ellos los inmovilizaba en su posición, mientras aullaban de terror o dolor. La matanza continuó. Los flancos estaban tan comprimidos que los hombres apenas podían moverse. Los tumanés de Kulai hicieron caso omiso de aquellos que intentaron rendirse. No había lugar para la clemencia. Los hombres que levantaban las manos eran aniquilados en el sitio. Por todas partes había guerreros corriendo y los caballos lanzaban relinchos de dolor al sufrir nuevas heridas en sus costados. Kublai no había participado en la lucha más allá de la primera carga. Con un grupo de vasallos, se había quedado esperando a un lado, observando con atención y repartiendo órdenes destinadas a reforzar las líneas guía de su ejército. Era como contemplar una enorme ola cayendo sobre una roca, pero la roca se iba desmoronando y convirtiéndose en arena bajo sus ojos. Durante un momento, alcanzó a vislumbrar al Orlok de su hermano peleando y dando órdenes en el centro de la batalla, esforzándose ya por escapar. Al andar recordaría ese día, pensó Kublai con satisfacción, si sobrevivía él. Kublai alzó la vista cuando Uriankada esopló su cuerno, haciendo sonar una nota que se extendió por todo el campo de batalla. En la menguante luz gris, vio que estaban llegando otros tumanés. Sería la formación central de la línea de barrido de Arigbog y Kublai supuso que su hermano estaría en esos cuadrados, cabalgando con todas sus fuerzas hacia él. El sol se había puesto mientras se desarrollaba la batalla. Si hubiera sido mediodía, habría sido un momento adecuado para continuar. Sus hombres habían arrollado a los tumanes del segundo grupo de batalla y ya se veían jinetes solitarios alejándose en un flujo constante, dirigiéndose hacia la seguridad de su can, que entraba en el campo de batalla. Uyankada y hizo sonar el cuerno de nuevo y Kublai murmuró para sí. No estaba ciego, ni sordo. Diversos planes y estratagemas atravesaron volando su mente y se quedó inmóvil, atrapado por la oportunidad. Sus hombres estaban cansados, se recordó a sí mismo. Sus flechas se habían agotado y sus lanzas estaban rotas. Sería una locura hacerles luchar de nuevo, en la oscuridad. Y, sin embargo, podía acabar con todo en un solo día y pensarlo le consumía por dentro. Apretó los puños alrededor de las riendas, haciendo crujir sus guanteletes. El cuerno de batalla resonó por tercera vez, sacándole de golpe de su ensoñación. «Ya te he oído!» Gritó enfadado. Kublai hizo un ademán a sus vasallos, que esperaban junto a él. «Enviad la señal de retirada. Por hoy hemos hecho suficiente». Mientras la nota descendente vibraba a través de sus tumanés, siguió mirando fijamente a lo lejos. En la penumbra, los guerreros, que habían estado esperando esa orden, se retiraron con diligencia, formando filas y apoyándose sobre las perillas de madera de sus sillas mientras se alejaban, riéndose y llamándose unos a otros. Los muertos yacían entre los moribundos y Kublai oyó a un hombre aullar a un volumen asombroso en algún punto de los convulsos montones que iban dejando atrás. Debía de tener las piernas rotas para lanzar un alarido así. Kublai no vio al guerrero que desmontó y se dirigió hacia el herido, pero el sonido quedó interrumpido en mitad de un grito. De pronto se acordó de Zenjin, preguntándose, intranquilo, dónde estaría. Cerca mi padre era siempre un camino difícil. Los hombres comprendían que se preocupara por su hijo de 14 años, pero no podía dar ninguna muestra de miedo, ni retirar a Zenjin de las zonas de peligro. Uriankada solía situarle en la retaguardia de cualquier formación sin hacer ningún comentario al respecto. Kublai recorrió con la vista el campo de batalla buscando a su hijo, pero no pudo verle. Apretó la mandíbula y elevó una silenciosa plegaria al Padre Cielo pidiéndole que estuviera bien. Uriankada y lo sabría. A aquel hombre no se le pasaba nada. Miles de guerreros de Arikbo que habían escapado al mazazo que les había propinado. Siguieron avanzando mientras sus hombres formaban y empezaban a trotar hacia el norte. Kublai se volvió y miró por encima del hombro a los hombres y caballos muertos, al lugar donde su hermano todavía cabalgaba envuelto en una nube de polvo seco. Los distantes tumanes de Aridbo que ya habían empezado a fundirse con la penumbra, devorados por la oscuridad. Kublai inclinó la cabeza en un gesto de respeto fingido. Orlo Calandar había logrado escapar a la muerte en los últimos momentos y Kublai deseó poder estar allí mientras le explicaba a su hermano cómo había perdido una cantidad tan inmensa de hombres en un solo día. Furioso, Arik Boke se echó hacia adelante en su silla y le gritó Chu. A su montura, a la vez que le clavaba brutalmente los talones en el costado para que mantuviera la velocidad. Gotas de sudor rodaban hacia sus ojos y parpadeó para aliviar el escozor de la sal, sin dejar de mirar al frente. Casi no había luz y los tumanes que luchaban a lo lejos palpitaban y se desdibujaban como sombras temblorosas. Todo cuanto podía oír era el estruendo de los caballos de sus propios hombres al galopar, de modo que la batalla que se desarrollaba más adelante, sin el estrépito metálico de las espadas y los gritos de los hombres, casi parecía un sueño. El general de uno de sus tumanés había desviado a su montura para alcanzar al can y la cabeza del animal subía y bajaba en su esfuerzo por avanzar. Arik Boque, absolutamente concentrado en lo que tenía delante, hizo caso omiso de él. Sabía que había perdido el contacto con los Tumanés de retaguardia, que su larga formación había sido atacada en uno de sus extremos. Sabía muy bien que la fuerza que le acompañaba podría no ser suficiente para hacer huir a su hermano, que podría pararse y volver a formar. Tenía con él únicamente a cuatro tumanes en formación cerrada, pero otros ocho estaban llegando desde atrás. Juntos serían suficientes, independientemente de lo que hubiera logrado Kublai ese día. Cuando el nombre de su hermano se cruzó en sus pensamientos, Arik Boke escupió en el viento. Notaba la saliva como sopa en la boca y, mientras seguía cabalgando, más deprisa y más lejos de lo que había galopado en años, su cuerpo desprendía calor por todos sus poros. Tenía que haber sido Uriankada y quien había organizado el ataque. Arik Boke sabía que tendría que haber previsto que su hermano podría ceder el mando a un oficial más experimentado. Durante un buen rato, lanzó maldiciones a voz en cuello, haciendo que los hombres más cercanos a él apartaran la vista para no presenciar su exhibición de cólera. Debería haber hecho mil cosas de forma diferente. Kublai era un débil erudito y Arik que había creído que su hermano sembraría el caos entre sus excelentes tumanés. Por el contrario, sus hombres habían atacado en el lugar oportuno, en el momento preciso. Habían vencido a Orlok al andar y él todavía no podía creérselo. En principio, el ala derecha de su línea de barrido era su punto más fuerte y, sin embargo, la habían arrollado. Ahora la noche estaba cayendo y los tumanes de Kulai escaparían a su venganza. La llanura era larga y llana, pero, aún así, la batalla no era más que una abultada nube de polvo bajo la creciente oscuridad. En los últimos momentos antes de perderlos de vista, Bo que vio a varios Tumanés dirigiéndose hacia el norte, estaba seguro. Apretó la mandíbula y el calor de su cuerpo pareció alimentar la ira que ardía en su interior. Con todo su ejército en el campo, las defensas de Karakorum eran escasas. El estómago le dio un vuelco al pensar que su hermano pudiera tomar la capital en un rápido ataque. Había ignorado las inquietudes del pusilánime de Alandar, convencido de que su hermano no osaría acercarse a la poderosa capital. La importancia de Karakorum, por sí misma, era mínima, pero adictó que sintió deseos de gritar de frustración. Quienquiera que tuviera el poder sobre Karakorun podía reivindicar el derecho a gobernar. Era algo que importaba a los ojos de los príncipes y de los pequeños canatos. Su general había llegado hasta él y cabalgaba a su lado, gritando preguntas al viento. Al principio, Arik Boken y le miró, pero, cuando la oscuridad se cernió sobre ellos, se vio obligado a aminorar la marcha y reducir la velocidad al medio galope y luego al trote. Los caballos resoplaron y jadearon y la punzante energía que había sentido hasta entonces abandonó a Rick Boke, dejando una frialdad más honda que nada que hubiera sentido nunca. Ese mismo momento, no se había planteado seriamente la posibilidad de que Kublai pudiera derrotarle en batalla. Su mente se llenó de imágenes en las que se enfrentaba a aquel erudito con su espada. Era una visión satisfactoria, pero vacía, y sacudió la cabeza para despejar su mente de tonterías. Continuó cabalgando, adentrándose en la noche. Por ambos lados de su caballo iban pasando más y más guerreros en dirección contraria. Todos ellos mantenían la cabeza gacha, avergonzados, al cruzarse con hombres que conocían. Se estaban uniendo a sus tumanés por la retaguardia en grupos de 10 y hasta de 100, brotando de la oscuridad. Arik Boke vio que uno de ellos daba media vuelta a su caballo, girando para adoptar el ritmo de trote de la línea mientras trataba de atravesarla. El hombre se encontraba a un caballo de distancia de él y le estaba llamando antes de que Arigbo que se diera cuenta de que se trataba de Alandar. Cuando su orlog le alcanzó, trayendo consigo un tufo a sudor y sangre recientes que le envolvía como una capa, los nudillos de su can se aferraron, blancos, a las riendas de su montura. Mi señor Can dijo al andar. Ya no necesitaba gritar para hacerse oír por encima del ruido de los caballos. Para entonces el paso se había reducido hasta un suave trote y la negra hierba fluía invisible bajo los cascos de los caballos. Arik Bok estuvo a punto de pedir que le trajeran unas antorchas, pero todavía había cientos de guerreros llegando desde el campo de batalla y no sabía si todos ellos eran de los suyos. No era apropiado iluminar su posición en la línea. «Orlok, quedas destituido de tu rango. No volverás a liderar en mis ejércitos». Arik Boke trató de mantener la voz calmada, pero no sabía si podría contener su rabia. Quería ver la cara de Alandar, pero la oscuridad era completa. Como desees, mi señor respondió Alandar, con la voz indeciblemente cansada. ¿Vas a presentar tu informe o qué? ¿Es que tengo que sacarte yo las palabras una a una? La voz de Arik Boke fue elevándose a medida que hablaba, hasta que prácticamente estaba gritando. Notó cómo Alandar se encogía, acobardado ante él. «Lo siento, mi señor». Nos tendieron una trampa para hacer salir a mis guerreros, creando una segunda posición para hacerme pensar que había adivinado su estratagema. Para entonces, al andar había comprendido los entresijos de la treta, aunque, tras un día así, seguía estando aturdido y tan agotado que apenas podía hablar. No podía dar la impresión de estar elogiando al enemigo, pero, cuando prosiguió, había un deje de reacio respeto en su voz. Después de que les hubiéramos seguido hasta un valle, le tendieron una emboscada a mis fuerzas. En total vi unos doce Tumanés, liderados por Kulay y Uriankaray. ¿No había dado orden de esperar hasta que el ejército principal llegara hasta vosotros si veíais al enemigo? Preguntó Arik Boque. ¿No me planteé la posibilidad de que sucediera exactamente lo que ha sucedido hoy? Lo siento, mi señor. Pensé que había adivinado sus planes y que podría ganar una victoria para ti. Vi la oportunidad de destruirles y decidí aprovecharla. Me equivoqué, mi señor Khan. Te equivocaste repitió Arik Boque. No podía soportar por más tiempo sus quejumbrosas disculpas. Se volvió hacia el general que tenía al otro lado. O Irak, quítale las armas a este hombre y átalo. Me ocuparé de él cuando tengamos luz de día y podamos ver. Hizo caso omiso de los sonidos de lucha que se oyeron cuando los guerreros se echaron sobre al andar. Es que realmente había creído que conservaría la vida. Aquel hombre era un tonto. Cuando la luna creciente apareció en el cielo, despidiendo su pálida luz, sus tumanes llegaron a los bordes del campo de batalla del que Kulai había huido en el último momento. Algunos de los hombres y caballos caídos seguían vivos, pidiendo lastimosamente ayuda a los que pasaban por su lado. Arik Boke eligió su camino con cuidado, reduciendo la velocidad hasta ir al paso. A medida que avanzaba, los montones de muertos se iban multiplicando y podía oír los sollozos de dolor de los heridos. Su furia se convirtió en una dura bola en su pecho y estómago, y a duras penas conseguía mantener derecha la espalda. Aquello lo había hecho el horlog de Kublai. En el centro del campo de cadáveres, Arik Boke desmontó y pidió que acercaran unas lámparas. El hedor era atroz y, a pesar de la oscuridad, ya había moscas por todas partes, zumbando junto a los rostros de sus hombres y obligándoles a ahuyentarlas con un ademán cada dos por tres. Arik Boke inhaló profundamente, cerrando los ojos mientras las lámparas eran encendidas a su alrededor y situadas en lo alto de los postes. El fulgor dorado que arrojaban reveló ojos fijos y cuerpos fríos a diestro y siniestro. Arik Boke se estremeció levemente mientras daba la vuelta sobre sí mismo, absorbiéndolo todo. Sus labios se adelgazaron en una mueca de disgusto y la ira le cegó. Su hermano era responsable de todo aquello. Traedme a Alandar, dijo. No se había preocupado de mirar en ninguna dirección en concreto, pero, aún así, la orden fue obedecida rápidamente. Unos guerreros trajeron a Alandar a rastros y lo arrojaron boca abajo a los pies de Arik Boke. Se dirigían hacia el norte al final, Preguntó Boque. El hombre que había sido su orlock se puso de rodillas con esfuerzo y asintió, manteniendo su cabeza agachada, tan baja como le era posible. Eso creo, mi señor. Karakorum, entonces murmuró Boque. Todavía puedo alcanzarle. Sabía que Kublai deseaba esa ciudad. Decenas de miles de mujeres y niños habían construido sus propios poblados de casuchas en torno a Karakorum, donde esperaban a que regresaran sus maridos. Arik Bok extrajo un largo cuchillo de una funda que llevaba atada al muslo. La carne desgarrada de sus hombres yacía por todas partes y sentía que hacía falta desquitarse de algún modo, que se pagara un precio por todo aquello. Entonces supo lo que tenía que hacer. Al andar había oído cómo desenvainaba el cuchillo y alzó la vista asustado. Mi señor Khan, yo y su frase quedó interrumpida cuando Arik Bolele le cogió por el pelo y le cortó la garganta con varios tajos poderosos, cerrando la carne. «Ya has hablado bastante» le murmuró Arik Boke al oído. «Ahora, cállate». Alandar se agitó y debatió mientras el penetrante olor de la humeante orina iba llenando el aire. Arik Boke lo empujó a un lado. «Exploradores. A mí». Rugió hacia la noche. Dos de los más cercanos se presentaron al instante, saltando de sus caballos. Sus miradas se posaron fugazmente en el cadáver de Alandar, pero la retiraron rápidamente. Hoy habéis cabalgado mucho dijo Alik Boke, pero esta noche no descansaréis. Ambos batidores eran chicos que no habían cumplido los 18 años de edad. Asintieron sin hablar, impresionados por la presencia del Khan. Coged unos caballos descansados y corred hacia Karakorum. Utilizad las estaciones de Liam para obtener monturas de refresco. Se quitó el anillo del dedo de un tirón y se lo lanzó a uno de los muchachos. Tendréis que adelantar a los ejércitos de mi hermano, así que cabalgad lo más rápido que podáis. Quiero que lleguéis a la ciudad antes que él. Buscad al capitán de la guardia de palacio y decidle que he dicho que la hora ha llegado. ¿Entendéis? Esas palabras, exactamente. Repetid vuestras órdenes. Los dos exploradores recitaron sus palabras ante él y a que asintió, dándose por satisfecho. Había que pagar un precio por todas las cosas. Para cuando Kublai llegara a la ciudad, sabría cuál era el coste de la rebelión. Arik Boke sonrió al pensarlo. Tal vez los hombres de Kublai se amotinaran cuando se dieran cuenta de lo que les había hecho perder. Arik Boke podría regresar a su ciudad y encontrarse con que su hermano ya había muerto, asesinado a manos de sus propios guerreros. ¿Qué si